0: Se dijo en Tele13. Volvemos a nuestro país para hablar de lo que ocurre porque ustedes lo saben, queda menos de dos semanas para la llegada de marzo y tanto las autoridades del gobierno saliente como las del entrante han dicho que dentro de las prioridades está el retorno de los alumnos a las salas de clases. ¿Cuál es la posición del Colegio de Profesores? Lo vamos a conversar junto a su presidente, Carlos Díaz. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días.
1: ¿Cómo está, Natalia? Muy buenos días, un gusto de saludarla.
0: Igualmente, Carlos, consulta. Hoy día, 17 de febrero, ¿sigue siendo la posición del Colegio de Profesores el no retorno a las clases presenciales, al menos en todo el territorio nacional? ¿Y cuáles serían las razones detrás de esta postura, si es que continúa?
1: Bueno, la verdad, Natalia, que yo quiero reiterar la posición nuestra, que es de eh, reiterar la convicción que tenemos como docentes de que se hace imprescindible y muy necesario el retorno a la presencialidad. Uh -huh. Eso es lo que hemos venido señalando durante todo este tiempo, en cada entrevista que yo doy, lo reitero, lo dejo muy en claro, porque esa es nuestra posición, queremos volver cuanto antes a la presencialidad. Lo que hemos dicho también es que queremos volver en condiciones seguras, por cierto no se puede garantizar el 100% de la seguridad pero sí creemos que hay que tomar medidas para que nuestros padres estén tranquilos y nuestros niños estén obviamente a salvo de posibles contagios. Pero además de ello, queremos una presencialidad para la totalidad de nuestros estudiantes. Nosotros no nos conformamos con tener una presencialidad como fue el año pasado para el 20% o el 30% de los escolares. Queremos volver a la presencialidad en serio y eso significa que vuelva el 100% de nuestros estudiantes, o sea, los 4 millones de estudiantes a, las, a los salones de clase.
0: Carlos, y en ese sentido, eh, bueno, ayer el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud publicaron los protocolos. Hay protocolos para que los niños vuelvan a clases. ¿Ustedes creen que eso no es necesario? ¿Por qué no estarían las condiciones seguras a juicio de ustedes para que todos los alumnos, estos 4 millones que usted habla, vuelvan eh, presencialmente?
1: Sí, nosotros creemos que es muy importante y muy necesario que existan protocolos, que existan protocolos, protocolos que por supuesto ayuden a dar esta confianza a los padres y a, y a dar esta certeza y seguridad a nuestros estudiantes, pero lamentablemente el protocolo que ayer se comunicó por parte del ministro de Educación, a ocho días hábiles de que se inicie este supuesto eh, retorno a la presencialidad el día 2 de marzo, creemos que es absolutamente insuficiente. En primer lugar, porque no se hace cargo de la situación de pandemia que tenemos... ...particularmente en este momento en nuestro país, con más de 30.000 contagios diarios... ...y además porque en este protocolo se plantea la inexistencia de los aforos... ...lo cual la verdad es que no lo logramos entender. Todas las semanas vemos como desde el Ministerio de Salud... ...se han ido registrando los contagios que hay en el país... ...eso ha significado que las comunas han ido bajando de fase... ...de fase 4 a fase 3, de fase 3 a fase 2... ...y eso lo que significa en lo concreto es que se van acortando, se van achicando los aforos... ...sin embargo en las escuelas a partir de este protocolo que se plantea ayer... ...se deja absoluta flexibilidad, es decir, el Ministro de Educación pretende tener a 40, 45 estudiantes... ...a 30 centímetros cada uno, uno de otro en los salones de clases durante todo el día... ...es decir, creemos que eso indudablemente no se condice con cuidar la vida y la salud de nuestras comunidades educativas... Por Carlos. eso, nuestro uh -huh. reclamo al, al protocolo expresado el día de ayer.
0: Pero por el otro lado, eh, la postura de las autoridades es la siguiente, hay un porcentaje altísimo de vacunación, sobre todo en los profesores o en la comunidad que protege a los más chiquititos que no han podido vacunarse, pero sabemos que la vacunación en niños también es una realidad. Hay que considerar también el daño que han tenido los alumnos a lo largo de ya dos años de no estar en clases presenciales, entonces uno pone la balanza y dice, claro, hay contagios altos, pero también sabemos que como están las condiciones hoy día, la pandemia no es la que conocimos hace dos años, años, no está la letalidad que conocimos hace, hace dos años y sabemos que los niños son la población menos perjudicada al respecto, en esa balanza ¿no creen de alguna manera que ustedes están atornillando al revés sin dejar de preocuparse obviamente por los casos diarios de coronavirus pero por otro lado también hay otras repercusiones que son tremendamente importantes y que de alguna manera hacen necesaria la presencialidad para todos los alumnos?
1: Bueno, yo partí precisamente, Natalia, a esta entrevista señalando nuestra convicción de la necesidad de volver a la presencialidad. Y dije incluso más, dije que no solamente nos conformábamos con el 20 o 30% como fue el año pasado, sino que la presencialidad de la totalidad de nuestros estudiantes, eso que, lo tenemos absolutamente claro. A juicio de usted, Pero entonces, no yo... ¿qué debiera
0: cambiarse? ¿Cuál es la solución para que todos los alumnos vuelvan a clases? ¿Qué es lo que falta dentro de los protocolos presentados por el gobierno?
1: Bueno, en primer lugar lo que hemos venido manifestando desde hace harto tiempo, y aquí se han perdido tres meses y medio que habían sido muy importantes, Natalia. Uh -huh. Hace tres meses y medio el ministro de Educación dio a conocer que se volvía a la presencialidad el 2 de marzo. Nosotros ese mismo día señalábamos, señalamos que estábamos absolutamente disponibles para iniciar un diálogo y buscar entre todos las mejores condiciones para el retorno. Hasta el día de hoy jamás ¿Pero cuál es hemos recibido su propuesta del ministerio. La propuesta concreta nuestra tiene que ver en primer lugar con generar mesas de trabajo en cada territorio, porque cada realidad es distinta. Desde Santiago no se puede definir lo que hay que hacer en Arica, en Punta Arena, en Concepción, porque cada realidad, cada territorio es distinto. Yo he estado conversando con muchos alcaldes durante estas semanas, de la novena región, la, estuve antes de ayer con el alcalde de Castro, y todos coinciden en que en realidad la realidad de cada territorio es muy diferente. Necesitamos aforos. Por supuesto que no podemos pretender volver a clases presenciales con la totalidad de los estudiantes en un salón. Tendremos que buscar entre todos, y los profesores estamos plenamente disponibles, para buscar las formas que nos permitan efectivamente que los niños vuelvan a la presencialidad, pero sin exponerlos. Necesitamos tener garantías respecto de las mascarillas que van a llegar a nuestros espacios escolares, porque el año pasado llegaron mascarillas de pésima calidad y lo denunciamos en su momento, lo hicimos ver, mascarillas que no cumplían la norma y creemos que eso también es fundamental. Necesitamos resolver todos los problemas que tenemos al interior de los espacios escolares y que hoy día impiden el retorno a esta presencialidad. ...ha habido alcaldes que han mostrado incluso por televisión... ...las condiciones de infraestructura en que están los establecimientos... ...tenemos que avanzar también en resolver estas situaciones... ...la Muy ventilación bien. es fundamental en todo este proceso... ...y en el protocolo que se plantea ayer... ...se da a conocer que la ventilación cruzada, por ejemplo... ...no es una condición, a juicio nuestro... ...tiene que haber ventilación cruzada y asegurar que allí sea... ...y donde no estén las condiciones, resolvamos uh -huh. ese problema... ...es decir... Queremos dar a nuestros padres garantías y seguridades y a nuestros estudiantes. Queremos también decirles que vuelven y que los vamos a recibir felices en la escuela, pero también con niveles mínimos Muy de bien. seguridad. Y esos niveles mínimos de seguridad no están considerados en este protocolo.
0: Muy bien, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por esta conversación con Tera 13M. Que esté bien. Buen día.
1: Igualmente, Natalia. Un gusto de saludarla.
0: Igualmente.